0: Bienvenidos a su podcast, De Camino al Rancho, donde a través de nuestra visión como estudiantes, fomentamos la discusión y crítica social.
1: Compartiendo nuestras vivencias como individuos del tejido social roto en el que nos encontramos, buscando transmitir motivación y difundir conocimientos para educarnos política y culturalmente. Capítulo 4. Economía circular.
0: ¿La economía circular qué es? Actualmente somos partícipes de la economía lineal, donde se pone por encima el aspecto económico sobre lo medioambiental y lo social perjudicando así estos dos últimos sectores. A través de la industria moderna, el ser humano extrae recursos naturales, tomando ventaja de su entorno para volver más fácil y cómoda su vida. La economía lineal tiene como cuatro puntos básicos, que primero es extraer, después es producir, obviamente después es consumir y después es desechar, pero aquí acaba este modelo lineal, o sea en el que ya se desecha y nadie se preocupa por estos residuos. No.
1: A diferencia de este modelo, existe la economía circular, que es, según Adriana Zacarías, coordinadora regional de eficiencia de recursos para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas del Medio Ambiente, básicamente, sería decir que tenemos que inspirarnos en la naturaleza, en donde no existe el concepto de desperdicio. Todo lo que la naturaleza genera es un insumo o un alimento para otro organismo. Pensemos en el bosque. Las hojas de un árbol se convierten en abono para la tierra, un animal muerto llega a otro y lo come. Todo es un flujo cerrado en lo que todo fluye.
0: Además tenemos que ocuparnos con el problema de raíz. Y esto quiere decir que debemos y necesitamos reducir el uso y la extracción de los recursos naturales. Además esto conlleva pues, a la reducción de residuos. Y pues por más alarmante que pueda sonar, si continuamos con los patrones actuales de consumo y de producción, y con base en el aumento de la población vamos a necesitar tres veces más recursos naturales de los que necesitábamos en el 2015.
1: La configuración o los 10 rasgos configurador, configuradores que definen eh, el cómo debe funcionar la economía circular empiezan por
0: el residuo que se convierte en, en recurso. Esto quiere decir que es la principal característica. Todo el material biodegradable vuelve a la naturaleza y el que no es biodegradable se reutiliza, como tú lo mencionabas anteriormente.
1: El punto número dos es el segundo uso, que, se, que consiste en reintroducir en el circuito económico aquellos productos que ya no corresponden a las necesidades iniciales de los consumidores.
0: Después de este, viene la reutilización. Esto quiere decir que debemos reutilizar ciertos residuos o ciertas partes de los mismos que todavía pueden funcionar para la elaboración de nuevos productos.
1: Tras este punto... Llega la reparación, que es encontrar una segunda vida a los productos estropeados.
0: El punto número 5 es el reciclaje, que ya muchos conocemos, pero es utilizar los materiales que se encuentran en los residuos.
1: Después de esto viene la val valorización, que es aprovechar energéticamente los residuos que no se pueden reciclar.
0: Y después viene la economía de la funcionalidad. La economía circular propone eliminar la venta de productos, en muchos casos para implementar o implantar un sistema de alquiler de bienes, cuando el producto termina su función principal, vuelve a la empresa que lo desmontará para reutilizar sus piezas válidas. Es decir, que todo, los, todo lo que compone un producto se tiene que reutilizar de una o cierta forma.
1: Sí, igual no olvidemos el siguiente punto que es muy importante, que es la energía de fuentes renovables, en el cual la eliminación de los, productos, de los combustibles fósiles para producir el producto, valga la redundancia, eh, reutilizar y reciclar.
0: Esto viene muy de la mano con la ecoconcepción, que considera los impactos medioambientales a lo largo del ciclo de la vida de un producto y los integra desde su concepción. Es decir, que se tiene que concientizar uh -huh. y planear desde un principio todo el proceso que va a conllevar eh, pues, la producción de un bien y pues, estar consciente de esto, ¿no? de, de cuál es la huella de carbono, la huella hidrológica que va a tener, la huella ecológica en aspectos generales para poder realmente tomar decisiones si voy a producirlo o no voy a producirlo.
1: Y cerrando con el, con el décimo punto que es la ecología industrial y territorial, establecimiento de un modo de organización industrial en un mismo territorio caracterizado por una gestión optimizada de los stocks y de los flujos de materiales, energía y servicios. Lo que decíamos, ¿no? igual desde la concepción de, de la industria debemos de tener como un centro urbano Bien diseñado y bien planeado. Y lo que hablabas hace ratito de... Eh,
0: pues sí no, para garantizar la optimización de todos los recursos.
1: Sí, y de tener cerca, por ejemplo, la fábrica de, no sé, de ciertos materiales para que no gastes como más en la huella ecológica al transportar esos materiales.
0: Claro, y además, después de esto yo creo que es muy importante hablar sobre la sobreexplotación. Eh, el cual pues es un tipo de actividad que presenció un gigantesco incremento a raíz de la revolución industrial, como ya sabemos, y las posteriores revoluciones tecnológicas, ¿no? que pues con base en esto la nueva sociedad de consumo necesitó producir sus bienes de manera masiva, lo cual requería de materia prima constante y en grandes cantidades.
1: Sí, y actualmente la población mundial está aumentando, así como aumenta la presión ambiental sobre estas ciudades, la demanda de energía, de recursos y de materias primas a nivel global, en la actualidad necesitamos más de un planeta, necesitamos 1.7 planetas para mantener la demanda de recursos actuales de nuestro sistema productivo. Además de que se espera que la población mundial alcance mínimo 8.500 millones en 2030, mientras que la proporción de personas que viven en áreas urbanas alcanzará el 66% en 2050.
0: Y como que abordando un poco en la definición textual, la, se llama sobreexplotación a la explotación desmedida o sin control de los recursos naturales, sobre todo de aquellos que no son renovables ¿no? y que solamente son parcialmente renovables. Además, las consecuencias son diversas, como por ejemplo el agotamiento de los recursos, que pues, provoca la extinción de especies, agotamiento veloz de las minas o término de superficies explotables, como es decir, en la agricultura, los campos, y debilita la industria y conducen a una crisis de materia prima.
1: Al igual tenemos la destrucción ambiental que conlleva la destrucción de hábitats naturales donde en la calidad de vidas de numerosas especies, lo cual conduce a la extinción y empobrecimiento de la biodiversidad mundial.
0: No, y además también la contaminación. O sea, por ejemplo, la sobreexplotación arroja una mayor cantidad de desechos tóxicos o radioactivos o incluso modificantes del balance ecológico. Además no dan tiempo como el ecosistema de poder lidiar con estos, estos eh, residuos y recuperarse de su impacto.
1: Y como tú dices, todo este balance ecológico determina una crisis socioeconómica porque desbalancea del, en los mecanismos de extracción y suele conducir a la crisis de materia prima y por lo tanto se, desbalance, se desbalancea el mercado internacional y ahora que la economía se globaliza. Esto se traduce o es equivalente a la pobreza y a daños sociales y económicos, para los países más débiles principalmente.
0: Sí, y yo creo que también como consumidores debemos tener como una mente muy abierta y estar siempre pendiente de todo el proceso que ha llevado un producto y cómo la empresa que está vendiendo ese bien, pues está tomando pues cartas en el asunto uh -huh. de toda la producción ¿no? y todos los residuos que va a conllevar. O sea, si realmente sí. se van a reutilizar todos los recursos que, no sé, de un celular, de una computadora, de un mueble, o se va a tirar nada más así.
1: Sí, creo que actualmente estamos como más enfocados ya en el residuo, ya cuando no puedes hacer otra cosa, ¿no? Uh -huh. Y sí, sí, tienes como muy pocas herramientas en lugar de desde la concepción del producto y del diseño de ese producto.
0: Sí, o sea, ya, y, igual eso puede sonar como, no sé, fácil comprar productos desechables porque es muy, muy fácil conseguirlos, al menos en las grandes ciudades. Y a veces para nosotros... Pues desvincularnos de nuestra responsabilidad como ciudadano, pues se nos hace muy fácil, ¿no? Y es como nada más irnos por la vía más rápida o la vía más fácil. En sí. vez de, no sé, consumir productos que sean pues sustentables con el ambiente. Aparte de que en algunas veces, o muchas veces, son muy caros o más caros de los que nos puede costar un producto desechable. Y, sí. y es comprensible, ¿no? Pero también yo creo que hay que... Eh, pues como impulsar a estas empresas a que bajen sus, sus precios o incluso poner como otras medidas hacia esas empresas. Sí,
1: porque incluso hay medidas que nos limitan, ¿no? De, a ver, si compras este producto que contamina más, es más barato. En lugar uh -huh. de poner medidas para que encarezcan este tipo de productos, porque a final de cuentas van a, van a tener un impacto mayor a nivel ambiental y social. Y en cambio, pues tenemos como la vía más fácil, que es como desechar miles de, de alimentos o de productos, cuando en realidad no deberíamos optar como por esa
0: vía. Sí, también que el Estado o que el gobierno, pues, tome cartas en el asunto y que haga realmente leyes que, no sé, cambie lo que tenga que cambiar para que estas empresas realmente tomen la responsabilidad de sus acciones, ¿no? Y que ya después, o sea, si cometieron algo malo, pues, ¿sabes qué? No sé, te va a multar o algo así, ¿no? Sí. Para que realmente tengan conciencia, inconsciencia, porque si no lo hacen, pues, nunca lo van a hacer.
1: Sí, algo que les afecte, ¿no? Como es en esto, en lo económico. Uh -huh. Y que también algunas empresas, como ya decíamos, no, no consideran algunos desechos, eh, pues, como reutilizables o que se puedan volver a, a ocupar en, otro, en otra configuración, o no sé, como en otro método. Y en lugar de eso los determina como basura y terminan yendo al vertedero, ¿no? Y, uh -huh. y pues ya, o sea, ni siquiera se, se consideran como abono o como otras cosas.
0: Sí, yo creo que actualmente como que han estado habiendo más soluciones como uh -huh. al menos en el caso de la, de la industria de textil que hay muchas tiendas o hay muchos centros donde puedes tú ir a conseguir ropa pues que ya está usada pero que en realidad tiene muy buen uso ¿no? que todavía sí. puedes darle otra segunda vida y también no sé igual y puedes compartir o cambiar tu, tu prenda de ropa por otra prenda de ropa o no sé, zapatos. Igual lo
1: que decías, ¿no? O sea, que totalmente estamos pensando como consumidores y no como ciudadanos responsables uh -huh. y como, ay, o sea, no lo necesito pero lo quiero comprar, como en el capítulo que hablábamos anteriormente.
0: Uh -huh. Y pues creo que, pues hay que escaparnos de eso, ¿no? Porque, pues no sé, o sea, los cambios drásticos vienen... En 5, 10 años. O sea, en 5, 10 años están a la vuelta de la esquina. O sea, es sí. ya casi casi mañana, ¿no? Sí, o sea, o sea que nos va a tocar
1: no. a nosotros y probablemente a la próxima generación, ¿no?
0: Sí, no. O sea, es como casi casi 100% probable que obviamente les vaya a tocar. Bueno,
1: sí, les va a tocar. O sea, sí. Pero... Pero yo decía probablemente porque quizás nuestra generación como que tiene esta duda de si tener hijos o no. Sí. ¿No?
0: <risa> Pero o sea, o sea, es que de verdad hay que tomar mucha conciencia cuando empezamos sí. a comprar pues nuestros productos, y ahorita como que empieza a haber el boom de, de disque, bueno, entre comillas, productos sustentables con el ambiente, pero que en realidad te los están vendiendo como en bolsas de plástico, o no sabes todo el proceso que lleva detrás.
1: Sí, o productos ecológicos, igual como estos productos tipo shampoo, cosas así, pero son empresas, mega empresas, que igual tienen el mismo impacto que una empresa que tiene un shampoo, pues normal, ¿no? Uh -huh. Pero al, al final de cuentas, pues te venden como el, el otro producto biodegradable, o eco-friendly, o, o sí, eso. a veces ni
0: siquiera son eco-friendly o no son biodegradables
1: no O sé. que incluso como la ética de esa empresa, ¿no? Que puede uh -huh. contratar como mano de obra barata Y mano de obra, pues, no sabemos como muy bien el origen, ¿no? De todo esto
0: Sí Pero pues sí, hay que tomar conciencia como ciudadanos responsables Sí,
1: y que actualmente contamos con bastantes herramientas, ¿no? Para conocer el origen de los productos que consumimos
0: Sí, claro, no sé, una, una principal pues es el internet, tú puedes meterte y buscar como, no sabes, ¿sabes qué? Quiero buscar sí. tiendas donde cambien ropa, uh -huh. o tiendas donde reparen mi dispositivo móvil, sí entonces no sé, hay muchas soluciones que podemos implementar como día a día y no quedamos como que, ay, es que como soy un ciudadano, no sé, X, no puedo hacer gran cosa, ¿no? <risa> entonces como que sí, hay muchas cosas que podemos hacer. Y a veces podemos pensar también que las pequeñas acciones no valen, pero pequeñas pero sí acciones valen, realmente sí. sí valen.
1: Creo que si todos pensamos como en implementar pequeñas acciones, sí habría como un cambio. Sí, claro. Pero bueno, hasta Eche. aquí uh -huh. quedaría este capítulo. Esperemos les guste y tomen conciencia.
0: Sí, igual cualquier comentario es bien aceptado. Sí. Y pues nos vemos en el próximo capítulo.
1: Hasta la próxima.